0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня настало время порассуждать и размышлять на такую сложную тему, которая всегда вызывает, как это теперь говорят, холивар в определенных кругах. Что же такое все-таки кинематограф? Бизнес или искусство? Я объясню, почему я вдруг решил поговорить на эту тему. <как> Буквально на той неделе я сделал маленький пост, которым просто сообщил подписчикам, что я вижу, как все больше и больше появляется интереса именно к независимому кино, кино как средство самовыражения, а не просто какого-то заработка. И этот пост такой, он стал, в общем-то, самым э, заметным, таким самым виральным. Ну, то есть люди э, очень хорошо на него отреагировали, естественно, средствами социальных сетей там как-то лайкали, как-то поддерживали, пытались комментировать, и я понял, что да, прошло достаточно времени, когда-то вот там в 2002 или 2003 году я понимал, что как вот кинематограф в нашей стране только начинает возрождаться, появляться новый российский кинематограф, и тогда тоже такая была веха, когда вот все молодые тогда кинематографисты, в общем-то, как бы начинали и вели себя как больше независимые, потому что у нас проката не было как такового, и в него приходило американское кино, и то, что могло позволить себе там государственную поддержку, а снимать кино все равно снимали люди, и поэтому э, независимое кино, вот буквально там, наверное, года до 12-13, оно у нас было и вырывалось в прокат. Вот. А э, потом оно как бы оно осталось, но стало таким, наверное, фестивалем, оно было всегда, но, ну, в общем, суть в том, что я всегда занимался, ну, называл свою деятельность фильмейкинг или независимый кинематографист, ну, кроме э, тех, наверное, лет, когда работал там уже в кинопроизводстве, в, кино, в киноиндустрии, хотя это тоже были студии достаточно независимые, то есть у нас, у нас не было после Советского Союза таких крупных студий, каких-то государственных, или которым все это принадлежало. То есть мы, мы не американцы. Сейчас они уже сформировались, появились, их стали называть на американский манер менеджеры. Государство там дает им деньги. Но мы сегодня не об этом. Я просто о том, что мне все говорили, никогда у нас ни фильммейки, ни независимый кинематограф не пойдет. Никогда это никто. Это очень дорогое дело, сложное дело. Трудное дело, никто не будет этим заниматься. И вот вместе с приходом цифры и появлением техники невероятной съемочной возможности появилось огромное количество людей, которые занимаются этим только потому, что им это нравится. Ну, то есть по велению сердца. Всегда были люди, которые этим занимались, потому что им это нравилось. Их называли кинолюбители. Хом-видео снимали люди, да, 8 миллиметров э, снимали. Но сейчас это стало, поскольку кинематограф стал так, с одной стороны очень индустриальным, а с другой стороны все-таки виральным в соцсетях и доступным, то вопрос, как говорится, бизнес, кино или искусство опять стал актуальным, и я хотел бы сегодня об этом поговорить. Вот такое длинное вхождение в тему, но давайте я традиционно сделаю паузу, и мы продолжим. Ну, чтобы нам было от чего отталкиваться, мы начнем с простых понятий, да, что такое бизнес, что такое искусство. Бизнес, грубо говоря, так очень грубо, упрощенно говоря, это такая практическая деятельность по получению прибыли, да, направленная на получение прибыли. А искусство это такое образное осмысление действительности или творческая деятельность, результат которой должен вызывать эмоциональный отклик у людей. Еще что важно сказать для творчества, что в любом случае, в творчестве важно не только видение автора, но именно отклик у других людей, то есть там у зрителей, у читателей, потому что если он не находит социальный отклик, то это не признается предметом искусства. Но и в бизнесе, надо же сказать, тоже в предпринимательстве, во всяком случае, если ваша деятельность не находит, за счет чего прибыль тогда будет, если люди это не покупают, просто говоря. То есть и там, и там отклик должен быть. Но в одном случае это творческая деятельность, результат которой должен вызывать эмоции, а в другом случае это деятельность, за которую создатель да, получает прибыль, деньги. И есть еще второй аспект у бизнеса. это Если эта деятельность идет дальше, то уже без участия самого бизнесмена она все равно продолжает приносить прибыль ну, в кино это выражается очень просто, то есть права на кино, которые формулируются там, вернее, э, аккумулируются у продюсера, они фильм просматривают, да, кто-то покупает права на показ, и эти вот там маленькие ручейки, они возвращаются к продюсеру, хотя фильм уже давно сделал и э, там режиссер о нем давно забыл, то есть как творческий человек, есть, в принципе, один показ, ну, большой охват нужен, но Стал фильм предметом искусства или нет, это понятно с нескольких показов. Если он вызывает эмоциональный отклик у зрителей, именно в нравственном смысле, в нравственном, в эстетическом смысле, понятно, что отклик может там, эмоциональный быть и негативный. Это да, но это все равно отклик. Во многом как раз в бизнесе так и поступают, когда можно получить любую реакцию, но, в принципе, на этом заработать. Но здесь надо сказать, что чем дольше и больше эмоциональный отклик может э, получаться от фильма, тем больше может быть и выгода по получению прибыли. То есть это, вот как ни странно, такое единство и борьба противоположностей. То есть бесконечный конфликт режиссера-создателя фильма и, допустим, продюсера, который хочет на фильме заработать или делает из него какой-то продукт, они здесь вот в одной связке. Поэтому 120 лет эти профессии рядом, и они держатся. Потому что продюсер понимает, что если фильм не будет вызывать эмоциональный отклик, его не будут смотреть, а, следовательно, за него не будут платить. То есть твои права ничего не будут стоить. И э, здесь такая взаимосвязь. Но, с одной стороны, для режиссера самым важным является все равно какое-то высказывание, какое-то осмысление действительности, какая-то попытка действительно получить именно эмоциональный отклик. А для продюсера это все упирается именно в итоговый какой-то результат в виде прибыли или денег, там, заработка. Это вызывает наибольшее количество споров, ну, как всегда, это бывает в искусстве, и отсюда появились такие досужие рассуждения, что там продюсеры, они алчные, такие... Ну, у них работа такая, понимаете, как волка обвинять в том, что он питается там другими животными они просто выбрали этот вид деятельности для них вот важно как раз чтобы это приносило прибыль но так или иначе когда все начиналось в самом начале это же сразу же надо сказать что к примеру у нас были энтузиасты да, и предприниматели вот кинематограф там 1896 год то есть там те же самые братья люмьера они вообще фабриканты были фабриканты они там эту пленку делали в принципе, и фильм их выход рабочих с фабрики «Люмьер» был снят. То есть они были скорее изобретатели, которые там изобрели новый вид какой-то, да? фиксацию там на пленку движущихся изображений. Параллельно с ними Джордж Мельес, который был, собственно, иллюзионист и фокусник, он стал делать уже, то есть использовать монтажные возможности кино и снимать свои фильмы, у которых чисто был развлекательный такой иллюзионерский эффект. Поэтому, если убрать братьев «Люмьер» их главная задача была продавать эти киноаппараты, им возможность нужна была, они показывали, вот смотрите, на этом можно заработать. Тут никто же из них художником не становился. Но за 10 лет, там, с 1890-го, грубо, хотя 96-го считается, да, э, как бы основание кинематографа, день рождения кинематографа, да, по 1900-й в мире было снято 308, 3800 фильмов. Они одноминутные, одни двухминутные, но, понимаете, 3800, это огромное количество, то есть люди стали пробовать, да, у люмьеров стали покупать э, вот эти их аппараты, которые, э, напомню, что они, они могли и экспонировать пленку, то есть они на них снимали, и потом в них же, как говорится, с них еще и показывали. То есть там переставлялась линза, как-то или лампа, и с них же можно было показывать. Он был уникальный. Такой же уникальный, как, допустим, смартфон, на который вы можете снимать, и на нем еще можете смотреть. Поэтому, естественно, появилось огромное количество людей, которые одни, как энтузиасты, подхватив все новое, смотрели на возможности этого нового, именно художественные какие-то возможности. И начали снимать какие-то события, хроники, прибытие царского поезда, или там, не знаю, там, открытие каких-то нефтяных э, там проход царского, э, царской семьи, то есть хронику искать. А другие начали совершенно точно искать возможности, как на этом можно заработать. И да, так же быстро поняли, что фиксация хроники за это тоже могут платить. То есть вы никогда не, не попадете в голову к человеку и не поймете, а с какой он целью вообще это все делает. С корыстной или с бескорыстной? Ради получение прибыли или там ради самовыражения какого-то. То есть энтузиасты были всегда, энтузиасты всегда, и сейчас они есть энтузиасты, это там все новые последователи, такие же, вот сейчас новое поколение, там все, оно следит за этими смартфонами, за чем-то новым, и, и это всегда молодежь, она всегда, то есть молодое поколение, оно подхватывает то, что новое, несет новое, им кажется, но потом они вместе с этим устаревают, приходят Другая уже молодежь, которая подхватывает свое новое. В кино меняются технологические базы, а сам кинематограф фактически остается таким, каким он был и 50 лет назад. То есть, с одной стороны, художественное кино – это рассказывание историй в виде все равно игрового фильма или там анимации. А с другой стороны, то, что можно зафиксировать на пленку, как некий документ независимо от того, хроникальная эта съемка будет или придуманная, то есть не игровая, фикшн, нон как говорят на английском языке, да? то есть выдумка или не выдумка. Хотя сейчас зачастую документалистика такая выдумка, что им позавидует даже игровой кинематограф. Но вот опять же, разделяя энтузиасты, они что, а что можно говорить об искусстве, там, одноминутная съемка какая-то, наверное, из там 3800 фильмов семь 7. А, примерно мы знаем там и, и видели, это вот опять же самые первые выходы рабочих братьев Люмьер, там «Политый поливальщик», «Прибытие поезда» и там Мильеса несколько фильмов, там «Полет на луну» и еще какой-то. Вот, которые там посмотрели больше всего. И... А было еще очень много фильмов, которые, ну, просто на пленку что-то запечатлели. Но это же все равно технически были фильмы. Какую цель там преследовали люди, ну, это сложно сказать. Потому что все равно же не было такого массового показа, ну, вот ты приобрел аппарат, ты там зафиксировал что-то. Допустим, наши уже в новом веке, в 20 веке, да, Ханжонков, эти ребята, они же все были уже такие предприниматели, в общем, достаточно обеспеченные люди. Они просто вкладывали это деньги. Они строили кинофабрики, открывали кинотеатры, и для них это, конечно, было предпринимательство которое сейчас можно назвать уже таким продюсированием, то есть некой такой культурной что ли деятельности, но а фильмы, которые снимали, там «Понизовая вольница», это было очень интересное как изображение, но просветительской миссии у этого не было. Во-первых, слишком малое количество людей могло увидеть, во-вторых, ну, Слишком так средство выражения не, не, не особо, скажем, мощное, чтобы это произвело какое-то впечатление. Хотя эмоциональное впечатление было, и здесь самое показательное, я говорю, что это вот Алексей Максимович Горький, когда первый раз увидел, он сказал, это что-то жуткое, серое, унылое, безмолвное, страшное. Жизнь такая яркая, такая красивая, а здесь вот эти движущиеся тени в аду. Понимаете, вот его эмоциональное впечатление. Его же нельзя назвать там позитивным и эстетическим. Но, тем не менее, это все равно было. Поэтому еще, может быть, и не воспринимали это как искусство, но энтузиасты уже были, они искали это, исследовали. И в той же самой Америке, да, когда кино уже стало там, и у нас, в особенности в, в новой молодой там, Советской Республике, появились кинематографисты, которых мы знаем прекрасно, там Сергей Зештейн, и вот он уже сразу почти начал заниматься этим как искусством. Но давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. На самом деле я не стал бы разделять на капитализм и социализм, потому что и там, и там все равно а, были попытки, так или иначе, просто в СССР на кино, как говорится, контроль установила за ним государство, потому что ни у кого не было таких мощностей. Но ну, те фабрики, которые были построены, они были национализированы, и на базе их, более того, советская власть, она видела в кинематографе рупор, да, из всех искусств, для нас важнейшим является кино, и благодаря этому рупору там, продвигала свои идеи. А более того, фильм «Стачка» Эйзенштейн или фильм «Октябрь», вы понимаете, что ну, они идеологические вот были, они попадали в это. И там какая-то новизна, которая там проходила, или съемки, конечно, это там, придумывал все гений Эзештейна, как это сделать, как это снять технически. Конечно, это производило эмоциональное впечатление. И никто не ставил тогда себе целью у нас, во всяком случае, на этом заработать денег. Но совершенно не в иных условиях там работали, не знаю, Гриффит или Штрокгейм в Америке, где тоже там Одна нетерпимость, чего стоит, которая провалилась в кинотеатрах, там она шесть часов шла, там до четырех, по-моему, сократили. И, в общем-то, э, на, на этом, как говорится, закончилась карьера э, там, режиссера, который на этом настаивал. Потому что люди не знали, они не знали, что там полтора часа зритель больше не выдержит. Они пробовали, они экспериментировали, им казалось, что, ну, если мне нравится, то нравится всем. Хотелось рассказывать истории, тем паче, что... Э, у как раз в этом, в этом фильме там, «Нетерпимости», там четыре эпохи, совершенно разные истории, они все очень такие мировоучительные или поучительные. Фильм с треском провалился, потому что был очень длинный, слишком... Его до сих пор изучают киноведы, и во, во, во всех киношколах его проходят, потому что он настолько масштабный был. И, опять же, технические какие-то новшества. Вот технические новшества, монтаж, это к искусству имеет отношение, или к зарабатыванию денег, да? Сейчас, как говорят, давайте монтируйте почаще, -по побыстрее, чтобы не скучал зритель, не уходил. Но это же средство для художника, для режиссера там это средство выражения. И это возможность рассказа истории. Это ничем не отличается от музыки, а, ноты. Да, одна шестнадцатая, одна там четвертушка, не знаю, половинка, целая нота. Это что? понятно, что это средство передачи музыки. Потому что там, э, человек, который играет, или композитор, э, который пишет, он закладывает какую-то в, в эмоцию в музыку, и его задача — произвести впечатление на слушателя, эмоциональное. Хотя мы понимаем прекрасно, что музыка тоже она стала уже такой и попсовой, и там цель написать шлягер, за который также самое за права там, заработать деньги. Но, тем не менее, там композитор, он хотя бы должен написать. И это должна там, петь вся страна, чтобы он хоть что-то заработал. Поэтому к искусству это относится или к бизнесу, ну, все зависит от того, что стоит у истока. Че, то есть, чем движим человек, который это создает. В случае с композитором он один. Ну, там, если это песня, да, должен быть еще поэт. Ну, чем это отличается от кино? Здесь должен быть сценарист, который напишет историю, режиссер, который ее снимет и сделает. Чем это отличается? И продюсер еще должен быть. Так же, как и в музыке должен быть продюсер. И для продюсера, конечно, для него важны права, и важна прибыль, и важен бизнес. Это нормально. А для режиссера, или там, для поэта, или для э э композитора... Для него как раз важно, чтобы песня стала шлягером, или там музыка была хорошая, ее слушали, ее там напивали, если это популярная музыка, или классическая, значит, что-то выразить, найти что-то новое, что-то свое сказать. В любом случае, до какого-то момента, хотя в Америке на этом сразу стали зарабатывать деньги, ну, потому что такая страна. Чаплин там приехал, и вот начал он там делать свое кино, и сразу сказал, я буду сам. Он себе и музыку писал, он продюсер был, он исполнял все там главные роли свои, да, и был сам режиссером своих фильмов, то есть про, э, сам их придумывал, сам снимал, но кто-то же ему помогал их прокатывать, они же на весь мир там уходили фильмы, кто-то же все равно занимался этим как бизнесом, потому что иначе не было бы денег, чтобы продолжать эту деятельность. То есть, конечно, сначала кино начиналось как предпринимательская деятельность, потому что то, о чем мы говорим, там искусство, оно пришло, наверное, позже гораздо. И если в СССР это вообще не рассматривалось, потому что это деятельность, которую регулировало государство, контролировала, мы в прошлых подкастах говорили и про цензуру и про пропаганду, но тем не менее то же самое Зейштейн, вот понимаете, там, «Бежен лук» он снял, это произвело плохое эмоциональное впечатление на коллег. Они потребовали смыть, посчитав, как бы, этот фильм э -э не очень хорошим, так сказать, э -э с вражескими идеями, так сказать, с неправильными идеями. То есть они понимали, что у кино такая вот мощь, как тот же самый фильм «Александр Невский», да, который, наоборот, произвел там патриотическое впечатление сильное, но там Броненосец Потемкин, его же во всем мире приняли и знали, и понимали, хотя он вроде как про вполне себе революционную историю. <coughs> про историю бунта на там в 1905 году, с которой началась революция 1905 года в России. То есть, Ну а до этого фильм «Стачка», который, если там смотреть, то «Стачка», в общем-то, является просто сюжетом. Но из «Зерштейн» там, в общем-то, очень много каких-то художественных приемов, которые имеют отношение только к искусству заимствованному, может быть, из других видов, потому что кинематограф становился новым видом, он становился искусством в результате, то есть одни делали это как искусство, и у них главным была эмоция, а другие видели в этом те самые возможности, которые помогали им заняться предпринимательством. Поэтому, невзирая на то, что у СССР бизнеса не было, а в Америке он был, я как бы считаю, что там, ну, где-то вот, наверное, до середины XX века это шло все достаточно рядом, потому что зрители воспринимали кинематограф как некий новый вид и ходили на него именно потому, что он давал эмоцию, он был совершенно новый. Вот и все. И одни создатели получали удовольствие от этого, от того, что они получили новый способ рассказывать истории и заняли какое-то новое там, пространство. А другие считали как раз деньги и говорили, это вообще удивительно, потому что дает возможность из ничего сделать что-то. То есть, да, такие зародыши экономики впечатлений. Пришли люди, посмотрели зрелище, еще за это заплатили. Поэтому там тоже этих противоречий не было. Наоборот, была такая абсолютная взаимозависимость. Ну, давайте я сделаю паузу и мы продолжим. Вот как ни странно, вы же понимаете, да, что авторское кино, так называемое, в том виде, в каком мы знаем его сейчас, да, это появилось вот уже после э, Второй мировой войны, именно в Европе, вдруг. И оно началось с такого бунта, традиционно, который считается, что это вот французы, это, да, фильмы вот этой новой волны, Жан-Люк Гадар, когда он сказал, да ладно, камера маленькая, возьмем ее в руки, нам ничего не надо, дало эти студии, потому что, ну, чисто исторически все вот эти фильмы еще цвет, цвет пришел. Большие студии, они же ä, забирали этот бизнес, они построили кинотеатры, то есть все кинотеатров по миру они снимали вот эти фильмы, стандартизация такая произошла, пеплумы там какие-то, значит. Ä, <кхем> мюзиклы, вестерны, то есть такая уже классификация была. И здесь вдруг, понимаете, кино похожее на жизнь. Там в Италии свое «Похитители велосипедов», здесь вот «На последнем дыхании», да, Годар, там с молодым Бельмондо, когда, когда просто взяли в руки камеру и вышли на улицу снимать. Это что, технические возможности? Наоборот, это отказ вдруг от студий, от больших, которые заматерели, то есть там уже все было настолько уже красиво, вот эти пеплы могли отстроить, декорации там какой-нибудь Трое или Рима. И в них разыгрывали целые действия. А, огромные, с шикарными костюмами совсем. То есть кинематограф превратился в абсолютное такое зрелище. И вдруг совершенно камера два прибора, оператора посадил в инвалидное кресло, режиссера таскает и все. Актеры вышли на улицы, и прямо в улицах в живых снимают это все. И вот это самая новая волна. Которая сразу по всей Европе она появилась и передалась, и даже нам она передалась. Потому что в том же самом СССР там после смерти Сталина такой некоторые провалы и вот это осмысление пока, ну, не пришла, эта так называемая оттепель, она же пришла все-таки оттуда. Она пришла с этими новыми фильмами, когда даже те, кто, в общем-то, работал в старых форматах, в форматах такого вот э, кино. У нас это были «Ленин в октябре», какие-нибудь «Ленинианы». Все равно мощные такие фильмы, потому что кинематограф был такой немножко оперный. Там Иван Грозный из Все было э, значимо как-то. Все было так вот весьма статично. Э, и вдруг кино стало живым совершенно. Абсолютно живым, снятым так, что ты вообще не отличишь. И тот же самый «Бергман», э, который, я говорю, что итальянцы, тот же самый э, Филини с его там необычайным юмором совсем, то есть вот тут впервые вдруг не перестали говорить там, ну а как, какой заработок денег там после войны, ну то есть надо было восстанавливать, Европе надо было из руин вставать, нам тоже поэтому э, кино, оно следовало какой-то другой задаче отвлечь, там может быть где-то даже не столько развлечь, сколько дать э, вот это вдохновить я бы сказал, вдохновить Потому что нужно было искать новые какие-то ценности культурные. Потому что то, что произошло, и Европа вся лежала в руинах, то, что человечество пережило, люди искали новые скрепы, как сейчас говорят. Какую-то новую, новую мораль, новую этику. И здесь кино откликнулось полностью. но Откликнулось не только кино, откликнулась и музыка, откликнулась и живопись, откликнулась литература. То есть, как ни странно, после того, как человечество доводит себя фактически до гибели, какими-то там жуткими катаклизмами или войнами, потом вот на этом пожарище и пепелище возникает нечто новое такое, цветущее, и это, конечно, очень хорошее и удачное время, там эти 60-е да, и начало 70-х, именно в плане э, кинематографа как искусства. Это не значит, что ну, никто не снимал просто развлекательное кино. И, конечно, в Америке э, тоже на этом зарабатывали э, там средства, но именно... В то время там появился вот этот так называемый независимый кинематограф. Имеется в виду, что как раз начало 70-х это появление э, вот всех этих э, новых кинематографистов. Спилберг, Лука, Скопола И это были независимые студии. То есть получается, что американские студии, которые зарабатывали э, на этом деньги, они опять забронзовели в который раз и превратились. То есть они гигантские уже были студии с гигантскими там сетями, но вдруг появились независимые кинематографисты, а значит, были и кинотеатры, в которые можно было попасть, не сетевые. То есть кинематограф уже так или иначе стал, ну и средства уже появились. Я даже не говорю о кинопередвижках, которые там были у нас, я не знаю, были в Америке, но там были кинотеатры там автомобильные. То есть это же понятно, что такое предпринимательство. Ну человек берет в аренду огромную площадку, ставит там, не знаю, будку с попкорном и хот-догами, натягивает полотнище и... Просто крутит кино. Ну, естественно, платит там права какие-то. Наверняка это какой-то такой, ну, не, не мейджорский бизнес, а такой, скорее, больше, больше похожий на какой-то франчайзинг. И поэтому это все, а что крутить, он уже там будет решать сам. Раз появились площадки для независимого кино, то появилось и независимое кино. И сказать, что там он а как вы определите, вот, ну, Спилберг это, это бизнес или это искусство? Часть фильмов у него абсолютно имеет отношение к искусству, но как бы он их сделал, если бы он сразу не мыслил как бизнесмен, то есть он не понимал, что нужно делать, да, чтобы это понравилось зрителям, как это нужно раскручивать. Да, сейчас фактически все они там, и Лукас, и Спилберг. Они продали свои студии уже крупным корпорациям, потому что глобализация, она поглотила все. Они остаются, в общем-то, режиссерами, которые снимают. Но тот же самый Коппола, он давным-давно уже ушел и снимает недорогое авторское кино, как говорится, для себя. Потому что ну, ему интересно это. Они все равно остаются теми же самыми как бы, энтузиастами или людьми искусства, для которых кинематограф и возможность как бы, высказывания какого-то... Да, осмысление действительности остается важнее. Потому что тот же самый Коппола, он там вкладывал какие-то, да, он, наверное, был человек не бедный, но все равно он вложил какие-то невероятные деньги, там занял в тот же самый апокалипсис сегодня, потому что никакие студии на это деньги не давали, точно так же, как у Лукаса с его «Звездными войнами». «Звездные войны» — это искусство. Это уже совершенно иной как бы вид, но сколько оттуда всего идет, и в общем-то это э, все можно сказать, что это древнегреческая мифология, потому что Лукас все равно там вдохновлялся работами Кэмбела, который, собственно, психолог. Просто подал их в таком виде, потому что а как вот сказать, это сказки народные, это искусство или нет? Конечно, да. Это просто народное творчество, но все равно оно же производит эмоциональное впечатление, более того, в них заложены смыслы которые так или иначе э, передаются из поколения в поколение посредством вот этих вещей. Кинематограф, он, да, он, он меняется, там технические возможности какие-то меняются, и очень важно, что меняются именно поколенческие нарративы. Именно нарративы, потому что каждое новое поколение приносит какой-то свой нарратив. Общечеловеческий, гуманистический нарратив остается прежним, и он зафиксирован в сюжетах, но истории начинают переснимать и говорить, чтобы они выглядели более современно. Уже, в принципе, с 2000-х годов ничего нового и не снимали. Все, в основном, так или иначе ремейки. Но и кино сделало то же самое. Кино в свое время взяло и отсняло там всю литературу. Потому что все идет оттуда. Истории пишутся там. А теперь кинематограф переснимает сам себя в новом каком-то поколении. Потому что новых идей глобальных не появляется. То есть общечеловеческие гуманистические идеи остаются прежними, они как были заложены там в самых главных скрепах, да, то есть во всех этих духовных писаниях, так и остались. Виды только посредством того, что <кười> <кười> исторически, как говорится, менялось и привносилось. Там были какие-нибудь темные века, потом наступали эпохи Возрождения, потом опять приходил какой-то там классицизм и что-то такое стандартизировалось. Потом опять были революции. То есть, ну, лихорадит человечество в целом. И, естественно, искусство на все это откликается. И кинематограф, который один из видов, уже такой современный, тоже, он же контейнер для смыслов. Поэтому тоже откликается на это. Понимаете, здесь как бы вот, ну, какие-то вещи, может быть, звучат там странно или непонятно. Но на самом деле это условное деление. Оно условное, и здесь я говорю, что если вы занимаетесь кинематографом, чтобы зарабатывать на жизнь, или там получать прибыль, если вы продюсер какой-то, хотя сейчас уже таких одиночных продюсеров нет, все в основном большие компании, то, конечно, для вас кинематограф – это бизнес. Если вы занимаетесь им, как говорится, для души, для самовыражения, для познания мира, то для вас это всегда искусство. И так и профессии выбираются в кинематографе. Тот, кто начинает там писать или снимать как сценарист или режиссер, он естественным образом, в общем-то, для него важнее всего самовыражение какое-то. Для него важнее нарративы, высказаться, то, что в нем колокочет. А человек, который, в общем-то, просто видит в этом такую приятную деятельность, в том смысле, что, ну, ты снял фильм, потом 10 лет, он тебе деньги несет. Это очень здорово. И по бизнесу, в общем-то, неплохо отвечает. А что там? Мало ли, да. Поэтому и говорят. Но народ же смотрит. Что вы там со своим самовыражением? Делайте то, что люди смотрят. Именно поэтому происходит выхолащивание. То есть все больше и больше становится фильмов клишированных, похожих там на сами себя. Люди теряют интерес, пока не придет что-то новенькое. А новенькое всегда приносит кто-то новенький. Ну ладно, давайте сделаем паузу и будем заканчивать. Единственное, наверное, что я хотел бы добавить в финале сейчас, чтобы у этого нового поколения, которое приходит, не было иллюзий, потому что понятно, что все приходят в кинематограф как бы со своими идеями, и каждому кажется, что они у него уникальны. И это так, потому что они же в вашей голове, значит, для вас они уникальны, не значит, что уникальны для других. Но здесь нужно очень четко разделять. Прокатное кино одиночкам практически уже перестало быть доступно. Фестивальная доступна вполне, то есть если у вас есть некие идеи, которые глобальные, гуманистические, социальные, то вам не надо упираться в сложное кино, вам нужно просто найти фестивали, э, э, в которых рассматриваются эти темы, и двигаться в том направлении, и там даже фильм, снятый на э, телефон, будет э, иметь успех, вот. Ну, если он, как говорится, действительно попадает там в тему. Если вы хотите просто, как говорится, заниматься этим родом деятельности, как и многие, то сейчас, когда присоединился не просто интернет, а присоединились именно стриминговые сервисы, которые кинематограф превратили в контент, да, именно в продукт которые снимаются там Netflix как сыр к потреблению э, приучил своих зрителей там когда каждый день не просто там серия какая-то выходит а сразу сезонами новые фильмы выкладывают то есть вот эта безумная гонка откуда взять столько идей это все клоны чего-то да Netflix может себе позволить там со всего мира собирать кинематографистов и независимых в том числе и, и более того э, находит средства потому что Средства приходят от инвесторов, чтобы заполнить все этим контентом и собой, но потому что рынок дикий, его захватывают. То есть интернет-рынок еще неподелен и не захвачен. Только-только еще, сколько там половина человечества еще даже не в интернете. Три с половиной-четыре миллиарда, еще люди даже, еще сетей нет и не дошли. Они же все дойдут рано или поздно. И там те, кто имеют больше контента, они больше имеют. Занимаются ли они исключительно? Да нет, у них бизнес. Бизнес, чисто технологический бизнес этой компании. делают это кино огромное количество людей. Потому что, ну, когда вы делаете завод, вы не можете работать как изобретатель. Потому что у вас там в запуске одновременно 30-40 проектов. У вас сидят целые отделы продюсеров, редакторов. Uh, у вас идет там битва за режиссеров, которые там лучше снимет или хуже снимет. И это все как раз вот бизнес чистый. Чистый бизнес здесь даже не пахнет искусством, хотя сюда сейчас uh, зачастую приглашают именно кинематографистов, которые имеют uh, такой статус уже uh, подтвержденный статус художников с авторским кино. Но их все равно ставят такие условия, когда это используется как и рекламу снимать, понимаете? То есть режиссер с именем, снявший какое-то очень хорошее кино, его звали снимать рекламу, чтобы он это придумал. Потому что у него же есть еще и навыки, у него есть еще и видение. И талантливый человек, как говорится, он всегда придумает лучше, чем э, человек неталантливый. Да? Просто такой скучный ремесленник. А, а не человек, который владеет ремеслом и еще плюсом обладает творческим даром. Поэтому я не рекомендовал бы рассматривать стриминговые сервисы как место для какого-то самоутверждения. В первую очередь, хотелось бы вот именно обратиться к тем, кто думает, что если они такие пишут сценарии сериалов, то это вот как раз то, что надо для стриминговых сервисов. Нет, там никто не рассматривает даже готовые э, какие-то полностью сценарии сериалов. Идеи, конечно, ищут, но, опять же, это... Вы должны ее сформулировать, эту идею показать где-то на питчинге. Ее кто должен принести. Тем, к кому могут деньги доверить. То есть какой-то продакшн. Или по какой-то рекомендации прийти. Здесь фактически не ищут людей на фестивалях. Ну то есть режиссеров могут искать, но никто не даст человеку с короткометражкой, с дебютом. Никто не даст работу там на 12 серий или 16 серий. Это совершенно другие бюджет, другой опыт. Все ищут режиссеров, которые уже что-то сделали. Несколько короткометражек, там есть полный метр. Какой-то снятый сериал, хотя бы на телевидении или где-то еще. То есть в другой среде. Это уже совсем другая среда. Невзирая на то, что телевидение очень похоже, но телевидение, оно все-таки, как говорится, локально. Они знают своего зрителя, и это как производство программ. На телевидении там действительно могут взять уже готовый сценарий, если вы его написали. И отснять от его и показать или не показать. Сказать, но ну, не получилось и не будем. А стриминговые сервисы, они все-таки уже даже больше, чем кинотеатры. Они, во-первых, все интегрированы в какие-то еще пространства, в экосистемы так называемые. Э -э задача экосистемы удержать клиента или потребителя внутри экосистемы, чтобы он не вышел. И поскольку кино любят все и смотрят все, то это всего лишь навсего... Одна из таких услуг и возможностей удержать человека, более того, если он готов за это платить. Поэтому, конечно, эмоциональное воздействие какое-то обязательно должно быть, но здесь оно как раз не какое-то эстетическое, а вот именно удержать внимание, заинтересовать, удержать внимание. Это как яркие вкусы или яркие цвета. Никто не будет утверждать, что еда в Макдональдсе полезна, да, но ее делают очень определенным образом – чтобы она была какая-то такая, имела яркий выраженный вкус, была хорошо упакована. Мы все знаем, как говорится, эти примеры, эту разницу. Зачастую, вы же понимаете, что, ну, как разные вещи. Там лабутены какие-нибудь, туфли, они совершенно непригодны на пашне или где-нибудь в тундре. Это же не рабочая обувь, да, это именно статусная обувь для очень определенной среды. Также здесь сериалы для стриминговых сервисов, никто не ставит там задачу, все хотят, чтобы они были оригинальны, все хотят, чтобы они выглядели круто, все хотят, чтобы было вылью, они были дорогими, но это вообще все не имеет отношения к искусству никакого, от слова совсем, потому что все-таки задача искусства, эстетическая задача, да, это просвещение, а не просто удержание внимания. Иногда вы можете постоять перед какой-то картиной, если это великое произведение, там и смотреть на нее час, а то и больше, разглядывая и понимая, как вообще художнику удалось вот такие эмоции включить, еще что-то. Ну, вот я могу около часа стоять, смотреть на Давида. Я настоящего имеется в виду. на Скульптуру Микеланджело Баонароти. Того, который стоит в музее, а не который стоит на площади. Хотя тот, который на площади, тоже можно... Разглядывать очень долго, хотя это очень хорошая копия. Но когда мы идем в музей, мы не ставим себе задачу развлечься. Мы хотим узнать что-то новое, мы хотим чем-то вдохновиться, мы хотим наполниться какой-то не просто эмоцией, а именно чувством. Потому что мы, когда мы смотрим на картины или слушаем хорошую музыку, возникает у нас что-то. Вот что-то такое, что обогащает нас, делает лучше в отличие от, допустим, там компьютерных игр или стриминговых сериалов, они нас лучше не делают. Они просто убивают время. Они убивают наше время. И я не знаю, хорошо это или плохо. <laughs> Можно по-разному к этому относиться, но абсолютно точно... Значит, у нас его стало слишком много. А это значит, что э, жить мы стали гораздо лучше, чем жили там 50 или 100 лет назад. Ну, попросту говоря, значит, человеку, не надо переходить за дровами, за водой, э, топить там камин, добывать себе еду. То есть времени стало огромное количество. Мы сидим все в хороших квартирах, пусть даже съемных. То есть у нас есть тепло, есть вода, есть канализация. Еду принесут и все остальное. Куда девать свободное время? Одни укладывают его в творчество, отдают, а другие вы просто убивают тем, что что-то потребляют. Какая разница? Потребляете вы value продукт сериальный, смотрите или играете в компьютерные игры, вы все равно потребляете. Без разницы. Есть вы до бесконечности не можете, тресните и лопните. А здесь там, с небольшим перерывом на сон, потому что если не прерываться на сон, там, вот люди умирают за компьютерными играми, бывает. Просто от истощения нервного чисто физического. Потому что это все похоже на то же самое, как любая зависимость. Да? этот эксперимент с крысами, где если вживляли электрод в центр удовольствий, то крыса продолжала давить на эту кнопку до тех пор, пока не умирала. Потому что там ее мозг получал дофамин, там напрямую, который стимулировался, в общем-то, электрическим зарядом. Вот здесь то же самое. Я большей части обращаюсь к тем кинематографистам, которые хотят быть независимыми. и говорю, для вас, для вас кинематограф – это возможность, то есть сейчас, имея ту технику, которая есть, которая недорогая, имея возможность в одиночку снимать кино, в одиночку, придумать историю, написать сценарий, взять, снять, смонтировать, выложить это в интернете, там, э, на Ютубе, имеется в виду, или в социальных сетях. Ведь кроме стриминговых есть еще и... <космех> Тот самый общий интернет, которым можно все выкладывать, как говорится, там на ютюбе никто никому не запрещает, завел канал и выкладывай. Другое дело, что если у тебя зрители, приведешь ли ты их? И здесь возникает, как говорится, сложность, а все начинают говорить, а кто мне денег даст? Никто вам денег не даст никогда. Потому что это масло и вода. Бизнес и искусство – масло и вода. Они, как говорится, масло плавает в воде, всплывает на поверхность, потому что оно легче они все равно, как говорится, и не то чтобы они могут по отдельности, потому что искусство существует по отдельности. Но тогда вы сами себя и содержите. Вот. Точно так же, как бизнес вот, производит там совершенно вот такое кино, как для стриминговых сервисов, и все. Да, там, но там и прибыли-то пока нет, там только вкладывают деньги, потому что еще мало лет прошло, чтобы люди увидели такую реальную прибыль. Просто денег тоже стало очень много, их надо во что-то вкладывать. Поэтому сейчас вот мы живем в тот период, когда м, деньги перераспределяются. Я говорю, что все создают эти экосистемы, в которых кино вдруг стало контентом. И старое кино, которое было, в конце концов мы с вами получаем просто услугу. Да, мы смотрим там какой-то онлайн кинотеатр. У нас есть выбор. Но все будет опять же зависеть от того, что мы с вами выбираем и что мы хотим. Если хочется... Просто убить время – это одна история. И тогда вы должны точно помнить, что, значит, вы пополнили чей-то кошелек просто потому, что не знали, чем вам заняться. А с другой стороны, если вы что-то ищете или смотрите, то тогда это бесценный дар, бесценная возможность, потому что с вами поделились другие художники, которые были до вас своими какими-то мыслями, идеями и взглядами, чтобы вы, в свою очередь, сделали то же самое. Поэтому... На сегодня я прощаюсь и творческих успехов вам.